0: Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Hei, hei, salut tuturor, Florio Șugal, la microfon, la un nou podcast și astăzi am un oaspete care este foarte departe de mine, din punct de vedere, să zic, fizic, probabil va fi unul dintre podcast unde este distanța cea mai mare între mine și invitatul meu. Și pentru podcastul de astăzi o să vorbesc cu Dan. Dan Damian are o poveste interesantă. Acum câțiva ani s-a mutat împreună cu soția și copiii, toată familia s-a mutat în Spania și a început să fac o serie de mici investiții imobiliare în Spania, să cumpere în esență proprietăți, cum ar fi apartamente, iar apoi să le închirieze și să obțină un randament bun, foarte bun, ar spune eu chiar. Și ulterior a lansat un curs pe acest subiect iar dintr o între alta de-a lungul anilor lucrurile s-au legat și a dezvoltat o întreagă, să zic, rețea de astfel de proprietăți pe care le gestionează și pare să se descurce foarte bine din ce am studiat eu până acum. O să aflăm mai multe despre asta, sunt și curios și despre povestea lor, pentru că îți trebuie anumită doză de curaj, ar spune eu, ca pur și simplu să-ți lași viața de aici și să te duci să în ci o nouă comunitate, într-un loc nou, unde să construiești totul de la zero în esență, că despre asta este vorba, să prosperi și să faci lucruri noi.
2: Florin, îți mulțumesc tare mult pentru invitație, mulțumesc pentru prezentare. Știi, când ziceai că se un pic de curaj, unii mi-au spus că trebuie să fii și un pic nebun. Da, așa, Și-o doză de o nebunie așa, la 50 și ceva de ani cu trei copii mici, cum am făcut eu. Soția mea e mai tânără. Ce vă stau copiii, voștri? 4, 9 și 11. 4 fată, 9 și 11 băieți, îi mulțumesc. Mă rog, Mulțumesc. 2 ani jumate când mi am mutat, erau un pic mai mici, dar încă sunt la școală, la grădiniță respectiv. Și da, ne-a trebuit o doză de nepunie, dar până la urmă e cea mai bună decizie care am putut să o luăm și pentru ei și pentru noi. Mă apropo de poveste, ce pot să spun? Noi am uitat în vacanță, ca toată lumea, nu când mergi în vacanță, alegi și Spania printre altele, și în 2019 în Primă vară, am stat două săptămâni, am plecat din Valencia, prin Alicate, Cartagena, mă rog, am ajuns până în Gibraltar și în ultimele trei zile am stat în Santa Pola, aici la mare, și am vizitat Elce pentru că au fost colegi de mei meu de când eram mici la dialog. Se mutase în Elce cu câțiva ani. Am văzut orașul, ne-a plăcut și am zis, bun, trebuie să facem un pas în plus și anume prospectare. Am venit și am stat o lună, în iarna lui 2019, respectiv am venit în 10 decembrie și am stat până pe 10 ianuarie 2020. you next time. Am văzut orașul la pas, am văzut proprietăți, am vizitat agenții imobiliare, am vizitat apartamente cu împreună cu ei și ne am făcut o listă scurtă. Apoi, în ianuarie ne-am întors în România, în februarie am vândut un apartament de 120.000 de euro în București și în februarie am cumpărat două cu banii ăștia în acum, apropo de investiții, apartamentele acelea pe care le-am cumpărat la început, au fost tocmai în ideea să le închiriem, exact cum spui, dar pentru că a venit pandemia în martie 2020 și noi aveam bilete de avion luate pentru august. În august când a venit am stat într-unul din ele. Unul era deja închiriat și celălalt a intrat în renovare. Mă rog, când a venit noi fusese gata, aranjat pentru un închiriat, dar a fost numai bun să stăm noi în el, pentru că ar fi fost foarte greu să închiriem în perioada aceea și cu trei copii și atunci ne-am folosit de apartamentul pe care îl cumpărase. Așa am început, deci cumpărând apartamente la un buget mic, cum am socotit lucrul ăsta, e foarte sim, Chiria medie de atunci era 450-500 de euro, mică medie să zic așa, deci cumva ca să ieși cu un randament bun, investiția trebuie să fie în jur de 50-55 de mii. În momentul ăsta e un pic mai sus, atât chiria cât și investiția, deci chiria este 500-550, apartamentele pe care le închiriem noi pe termen lung. Așadar, investițiile trebuie să fie în jur de 60-65 de mii, cu tot, cu taxe, cu renovări, cu mobilă, cu tot. Cam asta e ce am făcut de atunci. Ce pot să spun este că, da, am vândut tot în România și am cumpărat și cu bani că primele prime apartamente, dar apoi am zis să folosim și banii bănci, nu că așa face un investitor care se gândește pe termen. Termen lung și atunci am luat credit ipotecar pentru unele din apartamentele pe care le-am cumpărat ulterior.
0: Bun, Dan, două întrebări înainte. Una de context legat de povestea ta. Ne spui puțin cu ce te-ai ocupat tu înainte de a pleca din România în Spania? Pentru că, din câte am înțeles, totuși tu ai lucrat, adică ai avut o carieră înainte.
2: Da, era să zic eu că am fost animal de corporație, cum am zis eu, mulți ani de zile, dar am fost și antreprenor și pe partea de imobiliare în România am avut un apartament în București pe care l-am închiriat la un moment dat și unul în Iași pe care le-am vândut. Dar experiența mea asta a fost în corporații, unde mă rog, cu proceduri și cu toate lucrurile pe care te învață corporația. Cifrele, să te uiți la cifre. Exact, și după aceea, ca antreprenor, asta am să antreprenor, cu atât mai mult, că normal trebuie să urmărești tot timpul randament, profit. Să iei decizii bazate pe cifre. Exact, exact. Și atunci, lucrul ăsta m-a ajutat. Când am venit în Spania, m-am adaptat condițiilor de aici. Pentru că în România, de exemplu, apartamentul pe care vă spuneam că l-am vândut în ianuarie 2020, valora 120.000 de euro, era încheiat cu 600. Deci aveam un randament, 5 și ceva, care era în media pieței din România, nu era... Ori aici, cu banii respectivi, am cumpărat două apartamente și randamentul e mult mai bun. Bun. Asta era următoarea întrebare. De
0: ce investiți în piața imobiliară spaniolă și care sunt diferențele față de piața din România? Și vorbim aici de experiența ta reală.
2: Da, în România, ca și în Spania, randamentul mediu e undeva în jur de 7-6-7% dacă punem și apreciere anuală. Toate investițiile imobiliare beneficiază și de această apreciere anuală, timp cât nu e în criză, bineînțeles. Cu o metodă bună, cum avem noi, apropo de ce v-am zis înainte, chiria și apoi investiția, putem obține randamente mari, peste 8-9% și unele din ele avem și peste 10-11%. Deci cam asta e diferența. Adică în Spania, nu zic că în România nu se poate, dar în Spania, ce puțin unde suntem noi și nu numai pentru că avem uh, informații din mai multe zone din Spania, Poți să obțin un randament peste... 8-9%, chiar și peste 10%, cu închiriere pe termen lung. Trebuie să fac precizarea asta, pentru că sunt în Spania foarte multe zone turistice, se poate să faci o investiție, să vizezi și închiriere pe termen scurt, în regim hotelier. Da, ok. În esență, tu, din ce
0: am înțeles, eu ai dezvoltat un fel de sistem pe partea asta de a face investiții imobiliare. Ai și un curs și poate povestim puțin despre asta, în prima mai încolo. Care sunt pașii pe care, se zic, cineva ar putea să-i aplice în mare vorbim sau pe care îi aplici tu, pe care aplicați voi până la urmă, ca să vă gândiți, ca să luați în considerare alte investiții imobiliare, când vreți să
2: vă extindeți. Pașii sunt foarte simpli. În principal pornim de la cercetare, da? adică analizăm piața Repet, pornind de la obiectiv, da? cu cât vreau să închiriez, dacă închiriere pe termen lung știu chirile din zonă, dacă închiriere pe termen scurt, la fel știu cu cât se pot închiria pe booking și pe Airbnb. Deci facem cercetare, analize, evaluare, oportunități. Facem o listă de, dau un exemplu, 50 de apartamente care corespund criteriilor noastre. Facem o selecție apoi, facem o listă scurtă, de exemplu, din cele 50, ne uităm mai atenți și eliminăm să zicem, marea majoritate, rămânem cu 10 Facem o listă scurtă de 10 Pe care să le vizităm, da? adică să le văd Efectiv, să mă duc și să le evaluez Din cele 10 pot să fac Oferte la 3-4, să zicem da? Care merită, deci după ce am văzut 10, zic ok, la asta 3 merită Să fac oferte Din cele 3 aleg una, să zicem Care corespunde negociere, cu negociere Corespunde cu bugetul pe care Mi-l am stabilit și cu Criteriile respective și după aceea semnăm contractul, dacă e cu cash durează mai puțin, dacă cu credit un pic mai mult, dar stabilim asta de la început. Apoi facem renovarea, dotarea și închirierea. Ulterior, sigur, ne ocupăm de administrare. Pașii, cum ziceam, par așa foarte simpli, ei pot fi făcuți și pentru o singură investiție, am dat exemplu cu, nu știu, 30, 40, 50 de apartamente și fac o listă scurtă de 10, negociez cu 3, dar am avut un caz, persoană. Românca, o doamnă care trăiește în Luxemburg a venit să cumpere 5 apartamente vreau vreo 250.000 4-5 apartamente și și-a făcut o listă scurtă, am văzut împreună 10 apartamente și am zis, Ana, până la urmă toate sunt cu plus și minus, nu, normal, dar oricare le cumperi din astea 10 poți să le închiriezi astfel încât să ieși peste 8% randamentul brut. Și a zis, da, pei atunci hai că le iau pe toate 10. Asta s-a întâmplat anul trecut în timp de două luni de zile. Da, deci două luni a stat aici a avut, mă rog, lucra de la distanță, a avut și vacanțe și s-a putut, deci a cumpărat 10 apartamente în două luni de zile. Deci poți să faci asta dacă ai sigur bugetul și ești determinat așa cum era ea, pentru mai multe apartamente sau câte unul, câte unul, cum am făcut noi de la început.
0: Bun. Lista inițială pe care o faci, atunci când îți faci partea de
2: documentare de
0: căutare, care sunt elementele, să zic criteriile cele mai importante de care să ții cont?
2: Cum ziceam, depinde acum și o să revin, e un lucru pe care nu l-am spus, dar... Noi am vorbit doar de investiții până acum. Sigur că printre cei care, cu care am lucrat eu în ăștia 2 ani de zile, lucrat la modul că au venit în coace să, să investească, și nu numai, asta vreau să spun, sunt, au fost unii care sunt în, în extrema cealaltă, care interesează să se mute. Mutatul când te muți și îți cumperi, ca casă nu e o investiție, casa nu e un activ, e un pasiv, dar și acolo ai un buget, ai niște criterii că vrei să fii aproape de mare sau undeva unde să școli pentru copii și așa mai departe, deci prima discuție am avut-o despre investitorii care se uită doar la randament, acum i-am menționat pe cei care vor să se mute, da. Mai este și o a treia categorie la mijloc, care cele două pare relativ simplu, așa, din experiența mea, unde cei de la mijloc sunt cei care vor să cumpere ceva care să închirieze pentru o perioadă până se mută în Spania. Aici, știi, trebuie să faci niște compromisuri și la randament și la criterii ca să poți să le împaci pe amândouă, dar nu este imposibil. Și atunci, în funcție de acest obiectiv, cauți imobilul. Dacă e doar de investit, contează mai puțin zona, pentru că în ELG, cel puțin aici unde suntem noi, se închiriază ok. Cam peste tot, sigur, sunt două, trei zone unde preferăm să nu cumpărăm acolo, dar asta o dată zona, după aia... Etajul, da, dar nu neapărat Adică eu am apartamente și la etajul 4 din 4 sau la 5 din 5 Care sunt ok închiriate Ce trebuie să-mi asum în cazul ăsta Este că s-ar putea ulterior Nu să fie probleme cu terasă. E un lucru care se rezolvă cu Asociația de proprietate deci Nu e numai problema mea, dar sigur că eu sunt cel Care trebuie să inițiez și să Dezvolt toată, mă rog, să fie Aproape de asociație în dezvoltarea lucrării Deci zonă, etaj, dar Nu neapărat cu asumarea respectivă, apoi starea apartamentului. Și aici pot să menționez cam trei categorii. Deci ca să ajung în bugetul de 60-65 de mii cu totul, am trei variante. Cumpăr un apartament de 50-50 ceva de mii, la care investiția, de ce aproape bine de închiriat, mai trebuie să-i dau o față, cum se zice, să schimb ceva mobile și ceva electrocasnice, și pot să-l închiriez foarte repede. Ce trebuie să menționez la acestea dezavantajuri este că pot apărea probleme mai acolo, că se mai strică o știu eu, un electrocastic care el era cu apartamentul, l-am cumpărat și trebuie schimbat sau o mai spaci o țeavă sau ceva. În extrema cealaltă și aici eu prefer să fac așa, cumpăr apartamente, să le zic așa, distruse, da, în care trebuie să schimb tot. De la ușa de la intrare, pardoseală, uși de interior, geamburi, circuitul electric, instalația sanitară, tot. Sigur că îmi trebuie o perioadă mai lungă, poate chiar 2 trei luni, ca să fac toată lucrarea asta, dar în momentul în care l-au făcut, sunt sigur că an de zile, nu o să mai am nicio problemă cu ea. Și sigur că ca întotdeauna este o variantă de mijloc, unde cumperi în cazul, scuza-mă că n-am spus în cazul ăsta, când e un apartament distrus, poate să în jur de 30-35 de mii, poate chiar mai jos. Toată investiția poate să ducă să zicem până la 20, poate chiar un pic mai mult de 20 de mii. Dar, cum ziceam, când adaugi tot, să ajungi în jur de 60 de mii. La mijloc, cum ziceam, există, poți să găsești apartamente în jur de 40-40 ceva de mii, în care necesită o renovare de 10-15.000, la fel în ideea că ajungi tot în bugetul respectiv. Sigur că toate astea trebuie să le faci, adică evaluarea asta trebuie făcută dinainte. Noi, tu când îl vezi și cum facem noi lucrul ăsta, eu fac evaluarea de obicei cu două echipă. Da, O echipă, cum am eu aici, o echipă de român, și o echipă de columbieri. Mergem să vedem apartamentul și fac lista cu tot ce ar trebui făcut în el.
0: Aceștia sunt, să zic, constructori, mă rog, oameni care să fac reparații da, da. și să
2: reamenajeze, nu? de specialitate, nu? echipe, da. mă rog. Și atunci facem evaluarea asta maximal, da? adică punem cam tot ce trebuie renovat așa din ce vedem în apartament. Asta înainte, automat, înainte să fac achiziția. Deci fac evaluarea investiției necesare în renovare. Sigur că după aia mai pun electrocasnice, mobile, ceea ce depinde de mine. Pot să fac eu separat față, dar cu specialiștii fac lista de renovare. În funcție de bugetul care îmi iese pot să renunț la unele. Dau un exemplu. Sunt apartamente vechi care au geamuri de lemn. În principal, ideal e să schimb geamurile respective, dar nu neapărat. Adică aici, chiriașii celor care le închiriez eu în Spania, nu e o diferență foarte mare. Adică dacă investesc câteva mii de euro să schimb geamurile, nu câștig neapărat foarte mult la chirie. Da, deci sunt niște lucruri pe care am dat exemplu cu geamul, dar sunt și alte lucruri din apartament la care pot să renunț dacă bugetul de renovare iese prea mare. Și atunci fac acest buget dinainte, stabilesc, ok, la ce pot renunța dacă e cazul să mă încadrez în bugetul respectiv total al investiției și după aia, mă rog, fac ofertă, dacă oferta e acceptată, după ce cumpăr apartamentul, intrăm și ne apucăm de treabă. Chiar acum am un apartament de genul ăsta în renovare completă, Și ca de obicei, știi cum e, că am lista cu tot ce trebuie făcut, dar mai apar neprevăzute. A căzut, de exemplu, în bucătărie era faianță. Ne-am apucat de lucrări, a început să cadă faianța, că așa e la apartamentele vechi. Bun, deci trebuie să schimbăm faianța, în plus față de ce Sigur că dacă am o marjă de neprevăzute, atunci sunt ok. Am mutat-o țeavă, au mai trebuit desfundate altele, iarăși ceva neprevăzut. Dar, în principal, ne ne bugetăm și un, un extra de genul ăsta, că știm cum e. La fel la perioadă. Ne propunem să terminăm pe 1 martie. Dar avem un buffer de două săptămâni nouem două... ok dacă noi 15, toți suntem ok. Cam așa se întâmplă lucrurile.
1: Descoperă cu Philips la tăgău o varietate de cafele și preparele dintr o singură mișcare, chiar și pe cele cu spumă catiferată de lapte, iar curățatul și mai ușor. Innovation in you Philips. Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands.
0: Uite, a doua parte este ok, ai ajuns la acel apartament, l-ai amenajat și mergi în zona în care se presupune că vrei să-l închiri pentru că vrei să faci o investiție, în esență, și care ar putea să aducă un randament mai bun decât România. Cum faci aici totuși ca lucrurile să fie profitabile din, pentru tine? Doi, Ce e interesant aici este că totuși apartamentul trebuie să zic gestionat sau există anumită mentenanță. Bine, dacă este totul nou, poate că nu mai este mare lucru de făcut în el, nu o să mai apare chestii neprevăzute, cum ziceai tu, dar e posibil și în momentul în care stai la mii de km de distanță
2: asta ar putea fi o provocare.
0: Este adevărat și atunci
2: toți cei care au investit în el, ce automat uh, au ales, de fapt așa am pornit, am ales eu să fac acest serviciu de property management, de mentenanță pentru ei, pentru că le apele mele, dar oricum fac lucrul ăsta pentru apartamentele mele, atunci am mai făcut pentru încă două, încă patru, încă zece, cum a fost acum cazul.
0: Ai o echipă cu care da, trebuie să Lucrurile sunt, cum
2: ziceam, sunt mai ok pentru apartamentele la care le-am făcut renovarea toate de la început, mai puțin ok pentru cele care le-am luat și le-am închiriat așa cum erau, dar tot timpul nu am buna mai multe echipe, de ce? Pentru că dacă, nu știu, se sparge o țeavă undeva și îl sun pe instalatorul unu și el nu răspunde sau are o lucrare în altă parte, nu poate să plece în momentul ăla, trebuie să-l sun pe numărul 2 și dacă și numărul 2 E ocupat să-l sunt pe numărul 3, deci până la urmă trebuie să rezolv și atunci am mai multe variante de backup. Am dat o gaz cu spartunițe, se pot întâmpla și ale lucruri care nu sunt așa grave și atunci, ok, am echipele și în funcție de asta gestionez. Ca să fii profitabil, în primul rând, trebuie să-ți faci calcule bine de la început. Deci, cum spuneam, dacă știu că poți să închiriezi în zona aia cu 550 de euro, ok, pot să duc investiția în 65 de euro. Dacă totul este și urmăresc să iasă conform planului, ajung la randamentul brut de 10% mai apoi pe administrare. Sigur că sunt astea neprevăzute, dar rest trebuie să te ocupi de chiriași. E foarte important chiriașii să, să fie mulțumiți, pentru că nu vrei mă rog, în spanie, poate chiar să nu-ți plătească chiria dacă el ți-a reclamat o chestie pe care tu proprietar trebuia să o rezolvi și n-ai rezolvat-o, el poate să zică, mă, nu-ți plătesc, că uite în fine deci ideea e că Trebuie să-ți iei aproape de chiriaș, da, să rezolvi orice problemă apare în cel mai scurt timp posibil. Am acum, de exemplu, de a înlocuit un frigider. S-a stricat frigiderul, cumpărăm frigider nou, trimitem la băna veche, de a remat, în fine. Lucrurile astea, în plus, trebuie să urmărești ședințele de asociație. Deci, eu particip la toate apartamentele pe care le au în administrare, la ședințele de asociație, că acolo se discută lucruri care îi interesează pe proprietar, da? referitor la puna, gestionarea clădirii, curățerea pe scară, lumină, ce mai trebuie făcut, renovarea fațadei, a terasei de sus. Și atunci, este un lucru la care la fel trebuie să-ți aproape de, de asociații. Referitor la chiriași, e important când îi alegi. Da? Deci, asta cu administrarea, ok, îl reprezint pe proprietar, la fel îl reprezint pe proprietar și când aleg chiriașii, pentru că la una e să ai un chiriaș care stă 3, 4, 5 ani și n-ai probleme, alta unii care se, știu ce și trebuie să se mute. În cazul ăsta noi avem în contractul de închiriere două luni de garanție și o să spun de ce două, deci una e una clasică normală că după ce pleacă trebuie să văd ce mai acopăr din facturi cu banii respectivi. A, A doua lună de garanție. Da, scuze-mă dacă vrei să spui ceva. În cazul în care nu plătește totul. Exact. La utilităță așa. Da, sau care vin ulterior după ce pleacă el, facturi care vin ulterior, le acoperim din luna de garanție, restul îi dăm înapoi. Dar a doua lună de garanție este pentru cazul în care pleacă în mai puțin de un an. Aici, în Spania, știu că era și România, am înțeles că de acum, din anul ăsta nu mai există, există o bonificație la închirirea pe termen lung. Adică, în momentul când îți faci declarația de venit, ai venit o brut, să zicem, 6.000 de euro, cum spuneam, 512, ca exemplu, din care scazi cheltuielile, să zicem, 2.000 de euro, România, cu 4.000. Net Nu plătești impozit la 4.000, scazi 60% această bonificație oferită de, de guvern și la diferență plătești impozitul pe venitul net. Da? Deci venitul net se calculează minus cheltuiel, minus bonificație de 60%. Și atunci, ca să beneficiezi de această bonificație, trebuie să ai contract pe minim un an cu prelungire automată până la 5%. Dar ideea care este, dacă un chiriaș îți pleacă înainte de un an, atunci îi opresc acea lună de, de garanție. Pentru asta că, este prin contract. Prin contract, exact. În plus, trebuie, da, în Spania, multe lume au auzit de ocupa dacă dați pe Google o să vedeți și pe Da, video.
0: asta eram curios și o Scuse că te întreb aici. Știu că exact ce există. tu. În Spania este cu mai aparte, în sensul că, din câte am înțeles, chiriașii au o serie de drepturi mult mai bine zic stabilite de către lege și sunt mult mai bine protejați și există riscul să rămâi cu o situație în care chiriașul efectiv nu mai are salariu sau se întâmplă ceva și nu se mai pătește chiria. Ce faci în astfel de situații? Da,
2: o să vă povestesc și inclusiv experiența mea personală. În Spania și din câte am auzit, nu numai în Spania, dar și în Franța, chiar și în România, dacă cineva stă într-o casă, mai perioadă mai îndelungată și nu plătește și aici, în Spania e mai mult decât atât. Poate să fie chiriaș, dar poate să intre pur și simplu. Ai o casă de vacanță, de exemplu, pe care o ții încuiată când mergi acolo doar vara sau când ai chef și intră unul prin efracție și se așează acolo și dacă mai are și familie, nu poți să-l dai afară de cât, mă rog, legal poate să dureze, trebuie să plătești avocat, să faci toate demersurile și poate să dureze una, doi, până legea găsește o soluție, sunt de afară. Noi am pățit asta personal, vă spuneam că în februarie 2020 am cumpărat două apartamente, unul l-am închiriat chiar atunci, în martie, fix când s-a pus lockdown. Proprietarul, pardon, chiriașul era bucătar, n-au mai avut de lucru, s închis toate restaurantele, cum a fost atunci în Spania. Și nici nu a vrut să mai plătească chiria, deci cumva a fost și, bun, poate nici nu avea dar și din atitudinea lui, pentru că noi am discutat cu el. Mă, uite, noi suntem cu trei copii în august când am venit, ne a dus la ușă. Suntem cu trei copii, este apartamentul nostru, vrem să stăm în el. Nu, că nu poți să mă dai afară, mă rog, a chemat poliția și poliția ne-a zis, bă, n-ai dreptul să pui piciorul în ușă, cum eram eu cu piciorul în ușă la el. Trebuie să rezolv legal, dar... Dar așa cum există, când există o nevoie, există și o ofertă pentru... Da, în Spania există firme de dezocupăți sau anti Varianta noastră era să apelăm, cum am fost sfătuiți de poliție, la care legal, avocat, durează multe luni de zile, care, bineînțeles, nu primind chirie, și costurile erau, să zicem, 1000, 1000 de euro, poate mai mult avocatul plus chiria pierdută, sau să apelăm la o firmă de dezocu. Noi am găsit atunci unii care ne-au făcut o ofertă de 2500 de euro, am acceptat-o și ne-au spus că, în general, în maxim 72 de ore cu ei au metode de convingere specifice, deci chiriașul a plecat în 2-3 zile, am avut apartamentul liber. Deci există această problemă, există aceste soluții.
0: Bine, are dezavantajul că acei bani nu știu dacă e mai recuperezi acei 2500 de euro sau câte costă no. serviciul
2: respectiv. Nu, nu, nu.
0: Dar uh, cred că pentru asta este așa cum ziceai tu la un moment dat mai devreme. Asigurarea de plată. A, și asigurarea bun care să-ți recuperezi și să-ți acordă anumită atenție chiriașilor, oamenilor care vin exact. pe chirie. Oricum mă gândesc că verifică, mai ales cei care închiriază pe termen mai lung, nu știu. Se fac niște verificări ca să dovedească că au venituri sau ceva de genul ăsta. Mă că uh, acolo se practică așa ceva.
2: Da, mai mult decât atât, spuneam de asigurare aici se cheamă seguro de impago, deci asigurarea de neplată, și atunci cum face? Pentru toți chiriașii solicităm aici se cheamă vida laboral un fel de copie după cartea de muncă și ultimii trei fluturași, pe care cum fac eu, îi dau la, la un broker care îmi verifică documentele, el, mă rog, le dă la firmă, la firmele de asigurări, care verifică aceste documente și îmi spun el este eligibil ca să, să faci seguro de impago. Această asigurare o plătesc eu, proprietarul, că pe mine mă protejează, și e, ca să vă dau așa exemplu, cam jumătate din chiria pe lut, jur de 250-270 de euro. Asta e pe, la nivel de ani? La nivel de an, da. Atunci, exact cum spuneai tu, toate acestea se verifică, dar nu le verific eu neapărat, ci le verifică firma de asigurări care îmi face asigurarea. Și în felul asta, cumva, sunt acoperit până acum, deci eu am făcut sigurul de-i la toate apartamentele această asigurare de neplată. N-am avut până acum ocazia să și beneficiez de ea, deci am ales bine chiriașii, dar e o chestie, știi cum, doar liniștit că dacă, Doamne ferește, unul rămâne fără salari sau, știi, fără job sau se întâmplă ceva, este asigurarea care se ocupă.
0: Da, pentru că, altfel, costurile, dacă se întâmplă problema, costurile pe care le-avea ar fi semnificativ mai mari. Pe termen lung, exact. Pe exact. termen lung, da, pe termen lung ești mai câștigat, chiar dacă în multe cazuri, cum ești tu, având mai multe proprietăți, nu o să ceri asigurarea, dar dacă ți se întâmplă odată și mai devreme sau mai târziu, există posibilitatea reală să se întâmple, îți recuperezi toate aceste costuri în mod clar. Și o ultimă întrebare. Bun, tu ai apartamentul, tu ai găsit chiriaș. Cum faci aici? Mă gândesc și din perspectiva celor care ascultă acest podcast, ce spuneam mai de vreme, cum faci să-l gestionezi, mai ales dacă nu stai neapărat acolo? Sigur, tu ești acolo toată ziua și ești și echipe de meseriași, dar cineva care, cum spuneai tu, că poate chiar a apelat la tine să-i ajuți să... Contracost, bineînțeles, să găsească proprietăți, iar apoi le-a închiriat prin intermediul tău. Cum face mai departe partea de mentenanță sau ce faci tu, cum propice dați la astfel de cazuri, el fiind, presupunând undeva România și nu vine toată ziua acolo?
2: Da, eu am aici un PFA care se cheamă autonomo prin care prestez serviciile acestea pe bază de contract. Deci am un contract foarte clar, inclusiv pornind de la achiziție. Deci cei care, care sunt investitori, cum spuneam, și nu vor neapărat să se mute, au venit în Elge, au deschis cont la bancă, mă rog, împreună au fost, am deschis cont la bancă, am fost la notar, mi-au făcut puternicire și am semnat contractul în care am scris foarte clar care sunt bugetele, ce proprietăți vor, pentru ce vor și eu mă ocup de tot. Deci totul negru pe se zice, în felul ăsta știm amândoi, e vorba aia, socoteala cinstită, prietenie în lucră, știm amândoi de la început, el ce vrea, eu ce pot să ofer, l-au pus de acord, l-au pus în contract și și mergem înainte. Sigur că în orice parte a Spaniei se poate face în lucrul ăsta, aminteai tu la început de, de cursul nostru, deci noi după ce am făcut lucrul ăsta, deci i-am dus de mânuță, așa să zicem, pe unii, pe alții, prin el, și am zis, ok, sunt întrebări de la unii care vor să se mute în Tenerife sau în altă parte a spaniei. Cum fac ei? Cum urmăresc toate astea? Și atunci le-am pus întâi într-un ghid în care povesteam pe scurt și mai mult decât atât, am făcut un curs online care durează 8 săptămâni. În fiecare săptămână avem două ore jumate, miercurea seara, la o grupă, în joi seara, la cealaltă grupă. În care detaliem tot ce am povestit aici pe scurt cu tine, detaliem în amănunt, în amănunt, astfel încât, cum spuneam, oricine are un ca un ghid foarte detaliat dacă vrea să se investească sau să se mute în orice zonă Spanii, care este valabil, bineînțeles, 90% sau aproape de 100% cu. Faptul că în Tenerife sau în Segovia sau mai știu eu unde sunt alte specifice ale locului, dar în principal poți să te descurci, cum am zis eu, în loc să stai singur cărare cu aceta prin jungla investițiilor sau mutărilor, poți să mergi pe o cărare făcută de alții inclusiv de noi în cazul de față, unde, normal, avansul este mult mai ușor. Și atunci, cursul respectiv, noi îl oferim, normal, contract cost. Avem un webinar, chiar acum joi, seara, pe 23. Avem un webinar gratuit în care povestim cam ce putem noi face pentru doritorii să se mute în spania sau pentru cei care vor să investească, iar cei care mă rog, vor mai multe detalii pot să se scrie la curs. Bun, și cum poate să afle lumea? Ne dai un link eventual? Da, site-ul nostru este spania.eu și dacă pui slash workshop, ajungi la webinarul de joi. Dacă pui mutatanspania.eu slash ghidul, e ghidul de care povesteam că spun pe scurt care sunt pașii pentru o investiție sau pentru o mutare. Deci mutatanspania.eu slash ghidul sau slash workshop. Da, și mai există și un grup de Facebook, o comunitate pe
0: Facebook, parcă tot mutat în Spania se numește, nu?
2: Mutat în Spania este grupul pe care am, am început eu să scriu acum un an jumate. După ce tot mai multă lumea mă întreba cum ai făcut, zic, bun, hai să scriu că în afară de cei care mă cunosc și mă întreabă direct, clar că mai sunt și alții interesați. Și cum toată lumea, la un moment dat, visează o țară caldă, din toate punctele de vedere, unii doar pentru vacanță, alții și pentru Trăit definitiv. Și atunci am zis, bun, hai să scriu. Am făcut acest grup mutat în Spania, pe Facebook, unde am tot scris. Din experiența noastră proprie, și cu copiii, cu școala, și cu spital, deci cu cam tot ce am pățit noi pe aici, pățit în modul pozitiv, ca să zic așa. Și nu numai, dar tot ce am trăit noi aici în elce, și din grup au venit tot felul de întrebări, din ce mai multe și am ajuns la ghid, așa am ajuns la curs.
0: Iar dacă cineva vrea să te contacteze acum în acestui podcast, dacă vrea cineva să te contacteze și poate să colaborați, cine știe, poate vrea să investească acolo sau să vedeți cum puteți să colaborați
2: împreună, cum poate să te găsească, Ai, nu știu,
0: adresa de mail sau unde te poate găsi oare.
2: Da, adresa mea de mail este Dan arund, mutat în
0: Perfect. Bun, o să punem linkurile și în notițele acestui podcast. În încheiere, Dan îți mulțumesc frumos pentru discuție, mi se pare interesant, mă rog, puțin cunosc și eu zona Spaniei pentru că am fost de multe ori acolo, e și un loc frumos, dar acum eu mă gândeam mai degrabă din perspectiva celor care vor să investească pentru că știu că în audiența mea sunt destul de multe persoane din această poziție și mi se pare foarte interesant ceea ce faceți voi și sper ca viitor să vă meargă lucrurile mai bine o dată
2: Mulțumesc frumos pentru discuție o reală plăcere să sunt de vorbă. Florin, îți mulțumesc eu tare mult, a fost foarte bine că mi-ai dat ocazie să povestesc, mi-a plăcut foarte mult. Sunt o gazdă bună și pentru cei care vin să viziteze LCE. Avem foarte multe lucruri interesante de arătat și de văzut aici, așa că vă aștept cu drag pe tine, pe, pe cei care ascultă podcastul tău, doar să mă dinainte.
0: Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp, cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Vă mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazata, ta, semnatul Florin Roșoga. Dacă ne gândim la podcasturi, acestea au devenit extrem de populare astăzi. O știu până la urmă din propria experiență. De-a lungul ultimilor 8 ani, am publicat sute de podcasturi, iar în ultimii 5 ani am făcut asta cu ajutorul Zencaster. Industria podcastingului a crescut într-un ritm exponențial în ultimii ani și experții prevăd proiecții de creștere și mai mare în următorii ani. În același timp, publicitatea prin podcasting a fost canalul de marketing cu cea mai rapidă creștere în 2021. Apropo, am niște vești noi care s-ar putea să te intereseze. Zencaster? Compania pe care o folosesc pentru a publica podcast-ul meu și pentru a face ca totul să se întâmple în spatele scenei a deschis recent o rundă de finanțare, iar ascultătorii noștri, ca și tine, au acum posibilitatea de a deține o participație în cadrul companiei. Dacă vrei să afli mai multe și ești interesat să investești în Zencaster, accesează Zencaster. Sau fă click pe linkul din descrierea episodului acesta pentru a te implica în viitorul industriei de podcasting.
1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.